0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Mariánem Možuchou. Na Radio 7 začíná další díl pořadu Průsečíky, u kterého vás vítá Petr Matoušek. V Průsečících se bavíme o používání umělé inteligence v různých oblastech, A také se díváme, jak se Bůh dívá na to, jak my jednáme, případně jak využíváme různé technologie. Dneska se budeme bavit o ochraně internetu a o různých problémech, které se na internetu dějí, ať už jsou to nějaké podvodné webové stránky, diskuze, podsouvání falešných informací a podobně. A budeme se ptát, jak může umělá inteligence Pomoci při ochraně internetu a jak bojovat s těmito vlivy. A v tom nás povede uh, náš pravidelný host Marián Možucha, kterého právě teď vítám ve vysílání. Hezký den Marián.
1: Děkuji Petě, tak jisto i tebe, a i našim posluchačům.
0: Takže Marián, škodlivá činnost na internetu. Dá se to vůbec nějakým způsobem zastavit nebo omezit?
1: No, existují i lepší otázky, přiznám se. Z technického hlediska určitě existuje. Obrovské množstvo, ale z toho legislatívneho hľadiska je to vážny problém, pretože internet pri tých svojich začiatkoch bol stávaný ako nejaká otvorená platforma, ku ktorej potom, ako už vyšla z tej armádnej oblasti, tak vlastně automaticky bola k tomu pripojená každá krajina, ktorá o to požiadala. Každá dostala svoju doménu, bez ohľadu na to, ako sa správala, mohla mať voľný prístup na internet, Samozřejmě vždy existovala nějaká obrana před různými cudzými vplyvmi, nejakými záškodníckými akciemi a tak ďalej, ale vlastně až do roku 2007 neexistovala situácia, kedy by jeden štát pomocou internetu se snažil škodiť druhému štátu. Takže dovtedy vlastně nikto ani neuvažoval o tom, že by mali sa prijať nejaké také masívne protiopatrenia proti doslova zločineckému štátu. V tom roku 2007 išlo o akciu Ruska voči Estonsku, kde Estonsko sa ocitlo v takzvanom kompletnom internetovom blackoute. Štátne organizácie, železnice, armáda, ministerstva a tak ďalej, jednoducho všetkých webové služby prestali fungovať. Počítačové siete, ktoré boli priamo alebo nepriamo napojené na internet, takisto. Infraštruktúrne, veľmi dôležité servery prestali fungovať, pretože v ten daný čas sa v nich spustil nejaký malware, ktorý zabránil ďalšiemu fungovaniu aplikácií alebo celých tých serverov, datacentier a tak ďalej. Bol to veľmi vážny prípad narušenia integrity toho daného štátu. Ale keďže išlo o... Útok velikánskeho štátu proti relatívne maličkému. Nikto na tej medzinárodnej scéne nič neurobil. Dnes, keď vidíme v priamom prenose vojnu Ruska voči Ukrajině, okamžite hneď v tých prvých dňoch prišla iniciatíva, aby pre Rusko bol kompletně vypnutý celý internet. To znamená, aby bol doslova izolovaný od ostatných štátov. Existuje taká možnosť technicky, je to realizovateľné, ale keď oficiálne ministerstvo zahraničných vecí Ukrajiny o to požiadalo, tie autority, ktoré majú na starosti legalizáciu alebo registráciu internetových domén národnej úrovne, dostali veľmi takú zahmlenú odpoveď, že oni si ctia neutralitu, že to také niečo nie je možné, pretože Došlo by k nějakému k precedencu, který by se už nedal vrátit, a tak ďalej a tak ďalej. Nebolo to len o zrušení domen národnej úrovni, bolo to aj o tom, že se zrušia certifikáty, které sú vystaveny jednotlivým webovým serverom a takisto o možnosť, aby Rusko nemohlo používať potom národné domény takých tých malých štátov, ako sú státy v mikronézii, prípadne ty maličké štáty v Afrike alebo dokonca v Latinské Amerike. Nič z toho nebolo realizované, ale technicky je to možné. To je pravda. Vidíme, že Rusko samotné práve tú ochranu toho svojho internetu robí relativně masívne. Dokonca má na to vybudovanú celú legislatívu a špeciálnu organizáciu, ktorá sa volá nadzor ktorá, pokiaľ viem, ak si dobre pamätám, len v roku 2022 vypla z toho ruského internetového priestoru takmer 90 tisíc web stránok. Uh, takisto deaktivovala prístup k niekoľko tisíc VPN, alebo teda k proxy serverov. To sú servery, ktoré obchádzajú vlastne tie reštrikcie, ktoré sú v danej krajine a snažia sa vlastně zpřístupnit informace zo zahraničí. Také to něco využívají například i mnohý obyvatelé Číny na to, aby obcházeli tzv. velký čínský firewall, albo velký čínský internetový múr, který si Čína vypracovala už někdy začiatkom 90. rokov a potom naplno to začala používat od roku 2000. V každém případě každá takáto akcia musela mať samozřejmě nějakou genézu, musela mať nějakou legislatívu a nedá sa aplikovať technicky naozaj na všetko. Vždy existuje nejaký spôsob, ako obísť takéto reštrikcie. Ale keď už si hovoril, keď si sa pýtal práve na to, či sa to nedá zastaviť, nedá sa to zastaviť aj kvôli tomu, že existuje množstvo ďalších napojení. Napríklad mnohé štáty v Európe majú nejakú ruskú komunitu. Rusky hovoriaci, alebo, alebo dokonca prorusky zložená teda je tá komunita z ich vlastných občanov. A títo ľudia častokrát posúvajú, rozšírujú obsah, ktorý je dokonca protivládny, ktorý ale je samozrejme prorusky a tým pádom rozšírujú mm, proruskú propagandu po celom internetovom priestore. A tam sa nedá až tak veľmi zabrániť, pretože v krajinách západného sveta existuje ešte stále ruské veľvyslanectvá, ktoré častokrát sú vlastne centrom trolých fariem, ktoré sú počase odhalené a tí daní zamestnanci a potom poslání domov do Ruska, ale niekedy nie. Niekedy to jednoducho pretrvá a funguje to ďalej. Takže tie Možnosti, ako vypnúť internet, vždy nějaké sú. Legislativa je častokrát dosť výrazne proti. Neexistuje spoľahlivá obchrana, pretože hovoríme o situácii, keď nám vlastne tá kombinácia legislatívy a politickí nadšenci iného režimu, či je to čínsky, iránsky, turecký, ruský, samozrejme, vytvára vlastne taký tlak dokonca častokrát aj práve na tých rôznych diskusiách, které jsou volně prístupné na internet. Keďže mnohé z tých diskusií sú anonimné, tak dochádza tam k tomu, že v podstate do takýchto diskusí, které jsou politicky motivované, okamžitě nastupí celá armáda trolov. To sú ľudia, ktorí vytvárajú doslova dusnú atmosféru, snažia sa niekoho zatlačiť nie argumentmi, ale urážkami, snažia sa im znechutiť, snažia sa ich vytlačiť vlastne z toho diskusného poľa, aby tým pádom každý mal dojem, že vlastne prevládajúca väčšina hovorí ich jazykom, tým jazykom tých, ktorí propagujú napríklad proruské myšlienky, čínské myšlinky a tak ďalej. Žiaľ, častokrát je to aj o tom, že neexistuje dostatočne dobrá legislativa v západných krajinách ani v Spojených štátoch, ktorá by takéto niečo identifikovala a ktorá by to označila, že toto je naozaj už trestný čin. V Číne napríklad ten takzvaný velký čínsky firewall blokuje takmer 50 tisíc webstránok, ktoré dovtedy boli prístupné z zahraničí, ale, a to sa vie, Kvalita takéto cenzory je zatiaľ veľmi slabá, napriek tomu, že už používajú svoju vlastnú umelú inteligenciu. Ale celá tá infraštruktúra, ktorá robí tento dozor, je stále ešte málo efektívna, je málo pružná. Niekedy je schopné takýchto cenzorov veľmi inteligentným spôsobom oklamať tým, že sa celá tá komunikácia presuní někam jinam, používají se nějaké iné klíčové slova a vždy se dá dostať k tým informacím, které někdo chce.
0: V dnešních průsečících se bavíme o tom, jak se umělá inteligence používá při ochraně internetu. Můžeme, Marian, jako uživatelé poznat, že nás umělá inteligence chrání, anebo je to skryté a my to vlastně ani nevnímáme při naší práci, vyhledávání, využívání internetu?
1: Podstatou podstatu inteligencie je to, aby bola viditeľná, pretože tak to chcú tvorcovia, pretože tým pánom sa to lepšie predáva. Má to zvuk, automaticky sa dostane do povedomia ľudí, ale samozrejme práve v oblasti bezpečnosti je podstatně lepšie, keď nikto ani nevie, že tam tá umelá inteligencia nasedená je. Mnohé banky napríklad vôbec ani len nikde nespomenú v tých oficiálnych dokumentoch, Ako majú vyriešenú svoju vlastnú bezpečnosť? Existujú samozrejme bezpečnostné audity, ktoré musia oni absolvovať, či zo strany štátu, alebo zo strany nejakých auditorov, ktoré sú nezávislé. Tam vlastne tieto procesy a všetky tie komponenty počítačovej bezpečnosti sú spomenuté, ale nie sú detálne spomínané, takisto. A dokonca viem, že práve mnohé banky používajú tzv rôzne hybridné metódy, snažia sa kombinovať rôzne typy bezpečnosti kvôli tomu, aby keď príde nejaký heker či z vnútra organizácie alebo z vonka, aby vždy narazil na nejakú vrstvu ochrany cez ktorú sa nevie dostať. Nemá na to metódy, nikdy sa s tým nestretol jemu to úplne cudzie, ani si neuvedomuje, že ho tam niečo brzdí a tak ďalej. A umelá inteligencia je pre mnohé organizácie typu vládné organizácie, vojsko, banky a rôzne ďalšie takéto inštitúcie veľmi vítaná ďalšia vrstva ochrany. Ale keď si odmyslíme banky, povedzme napríklad priamo pri internete, naši internetoví prevádzkovateľia napríklad mobilní prevádzkovateľia alebo prevádzkovateľia pevných sietí Majú nasadenú umělou inteligenciu, niekedy ju aj spomenú, ale nepovedia konkrétne, ako je nasadená. A nemusíme ju vôbec ani zbadať, protože vidíme nejaký obsah a zdá sa nám, že všetko je tak ako predtým a nevieme, že niektorý obsah jednoducho nevidíme. Nevidíme napríklad na platforme YouTube, nevidíme vôbec niektoré kanály, pretože sú filtrované, pretože sú obmedzené. Častokrát pomocou umelej inteligencie. Niekedy sú filtrované tak, že niektoré z tých kanálů nie je možné vidieť v Európe, ale v Spojených štátoch áno. Niekedy kvôli ochrane súkromia niektoré také diskutabilné príspevky na sociálnych sieťach je možné vidieť len na danom kontinente. Napríklad v Evropské unii, případně len v, vo Velké Británii alebo len v Spojených štátoch. To znamená, že existujú aj kontinentálne alebo regionálne filtre. V Spojených štátoch v Číne aj v Európskej únii práve vďaka pridanej legislatíve sú nasadené aj špeciálne tzv. zámky. To znamená, že ak užívateľ, ktorý sa prihlásil na internet, je evidovaný, že nemá viac ako 18 rokov, nebude mu sprístupnený niektorý obsah. Niekedy sa to žiaľ dá zneužiť, dá sa to obísť, niekedy tie detské zámky. Dokonca vedome obchádzajú teenageri, aby sa dostali práve k tomu, čo oni chcú, ale umalá inteligencia im v tomto častokrát dosť výrazne dokáže zabrániť. Nie každý rodič ju ale aktivuje na tých různých zariadeniach, které jeho děti používají. Či jsou to tablety, mobily, notebooky alebo iné nějaké zariadenia, které jsou sú súčasťou tzv. inteligentnej domácnosti. Existuje firemný firewall. To znamená, že ak sme vo firme, která má zabezpečenú svoju sieť a používa je umelú inteligenciu, nezobrazia sa nám niektoré data niektoré informácie, dokonce ani na našom vlastnom Facebooku alebo na nějaké inej e, sieti. Existujú názorové zámky, to znamená, že napríklad v amerických školách a ani v knižniciach, keď e, sa tam dostaneme na internet, neuvidíme niektoré YouTube videá, pretože podľa školstva majú takzvaný kontroverzný obsah, lebo napríklad kritizujú politický systém, políciu a podobne. Samozrejme, samozřejmě nemusí to být vždy jen případ Spojených států, nemusí to být vždy jen pozitivní příklad. Například v Singapuru, v Barme, v Tajsku, v Malajsii a i mnohých takýchto dalších krajinách juhozápadnej Asie jsou takéto zámky velmi cíleně, velmi efektivně používané na to, aby zabránili akékoliv kritike režimu, aby zabránili akémukoľvek zlému vyjadreniu na adresu čohokoľvek, čo se týka ich krajiny dokonca. Na druhej straně vidíme ako keby taký opačný protipol platformu Telegram. Niektorí to považujú za jediné miesto, kde se dá ešte ako tak slobodne publikovať nějaký svoj názor, ale zároveň ta istá platforma umožňuje veľmi bestrestne škodiť. A práve túto platformu používajú Rusy na to, aby cez ňu koordinovali útoky voči elektrárňám a komponentom kritické infrastruktury na Ukrajině. Dokonca koordinovaně vyhledávají, kde všade jsou nemocnice, alebo kde jsou vodárně, kde jsou železniční stanice, aby tyto objekty dali na zoznam potenciálních cílů pro raketové útoky. Prichytili častokrát civilistou, který boli proruskí, ako posielajú práve na túto platformu Telegram koordináty ukrajinské armády. Čiže je možné platformu, ktorá má aj dobré nejaké výsledky používať aj takýmto zvráteným spôsobom. Niekedy ale sociálne siete, pokiaľ sa chcú správať dostatočne zodpovedne, Nasadzujú umelú inteligenciu na to, aby zabraňovala akýmkoľvek aj potenciálne škodlivým nejakým kampaniám. Snažia sa proaktívne rušiť napríklad umelo vytvárané kontá. Snažia sa zabraniť šíreniu obsahu, ktorý je kontroverzný alebo ktorý je neoverený, ktorý neprešiel nejakým sitom pravdivosti alebo má v sebe nejaké prvky zavádzania a tak ďalej. Aj toto je dvojsečná zbraň, pretože niekedy tým pádom vlastne táto umelá inteligencia zabrání aj pravdivým informáciám, ktoré by sa inak mohli šíriť, ale umelá inteligencia to označila za otázné, čo radšej nech sa nešíri.
0: Bavíme sa v dnešných průsečících o tom, jak umelá inteligence pomáhá pri ochraně internetu. Ale z toho, o čem jsme se už předtím bavili nebo povídali si, zmínil si třeba čínský firewall, který brání přístupu uživatelům z Číny do internetu nebo nějakým způsobem blokuje tu komunikaci. Jak je na tom umělá inteligence a třeba lidská práva, která nějakým způsobem v tom internetu také musíme sledovat nebo chránit? Dokáže Umělá inteligence v tomto nějak pomoci? Určitě áno.
1: A keď je tam vždy velmi dôležitý taky ten legislativní rámec. Existuje množstvo iniciatív, ktoré sa snažia práve umělou inteligenciu efektívne využiť a použiť ako nejakého strážneho psa na to, aby človek nemusel byť vystavený nejakému kybernetickému šikanovaniu, aby mal o zabezpečenú ochranu svojho psychického zdravia aby nebyl pod neustálým útokom nejakých dezinformácií, aby mohol dôverovať, že ty správy, ktoré číta, že nie sú čistý podvod a tak ďalej. V tomto ohľade paradoxne zatiaľ je veľmi popredu Čína. 1. marca 2022 v Číne totiž vstúpil do platnosti zákon, ktorý bežným užívateľom umožňuje úplne vypnúť tzv. odporúčacie algoritmy. To sú tie, ktoré častokrát na nás vybafnú nejakú tú kontextovú reklamu a nám sa zdá, že ako keby ta web stránka, na ktorú ideme, tak naraz sa objavila znovu a znovu, kdekoľvek sa pohneme a zdá sa nám, že sme neustále sledovaní. Áno, je to kvôli tomu, že algoritmy, ktoré vyhodnocujú naše správanie, snažia sa predať to naše správanie. Snažia sa nám ponúknuť niečo, čo potom... Tím pádem bude mať z toho niekto zisk. Ale Čína sa snaží v tomto ohľade, aspoň teda legislatívne a teoreticky, chrániť užívateľov tým, že zastavuje práve takýto príval. Nielen na základe toho, že človek povie dosť, ale dokonca proaktívne povie, že sociálne siete typu Facebook nebude môcť ukazovať všetko, čo by tá daná platforma chcela lebo tak je vlastně optimalizovaná, aby nás neustále udržovala v kontakte. aby jsme neustále bráli, aby jsme byli stále napojení a neustále sa dopytovali a tím pádem, aby neustále mohli předávat ten čas, který strávíme na internete nejakým marketingovým firmám, aby jsme si neustále pozorili reklamu. Existují samozřejmě v každé takejto sociální platforme, na sociálnych sieťach, špeciálne, firemné, interné, etické týmy. Ale nestačia na to, a častokrát nevedia donútiť svoju vlastnú firmu, aby prijali postupy, ktoré sú prospešné pre používateľov. Takže preto, ak je niečo napríklad veľmi šokujúce, to sa to každý. Napriek tomu, že to nie je pravda. Ale keďže sa to dobre predáva, tak jednoducho musí to mať každý. V tej čínské legislatíve je například, že každý poskytovateľ nějakého internetového obsahu má za povinnosť chrániť citlivé psychické zdravie užívateľov. Čiže to má prednosť pred ziskem. Nevím, ako sa to bude dať vynútiť, nevím, ako sa to presne praktizuje, pretože zatiaľ je príliš málo dát o tom. A povedzme si pravdu, napríklad taká... Čínska firma ByteDance, ktorá je vlastne autorom alebo prevádzkovateľom známého TikToku, je mi ťažko hovoriť o tejto platforme ako o niečom, ktorá by naozaj teraz dodržiavala práve túto legislatívu. Ale na papieri zdá sa byť to naozaj veľmi dobrá iniciatíva. Mnohé algoritmy, napríklad aj na platforme YouTube, boli pôvodne navrhnuté tak, aby maximalizovali čas, ktorý strávíme pri pozeraní videí, filmov a neustále nám budú ponúkať niečo, čo nás určite, ale určite zaujme, aby sme tam ostali čo najdlšie. Tento nový zákon práve takéto niečo deaktivuje. Proaktívne by sa mali takéto sociálne siete snažiť o to, aby užívateľ neprepol ten svoj záujem, aby se nevinoval příliš tomu, že pozerá něco. To znamená, jako keby mu strážili ten jeho čas. Vím, že pri při aplikaci tohto pravidla, které je už vynutené pre populáciu pod 18 rokov, každý užívateľ, který je nedospělý, nemůže trávit víc času na internete týdně, ako je predpísaná norma. Jednoducho ten přístup samo mu tady vypne. Častokrát to síce nejakým spôsobom obchádzajú, že snažia sa mať viacero kont a tak ďalej, ale aj to je vlastne stále v štádiu vývoja. A algoritmy dokážu byť naozaj extrémne návykové, to asi pozná každý, že mnoho mladých ľudí je neustále na internete a doslova cítia psychickú traumu, keď ten mobil sa im vypne alebo niečo sa s ním stane, pretože tým pádom nemôžu pokračovať v tom svojom toxickom návyku. Ľudia, ktorí sú neustále bombardovaní nejakým obsahom na internete, tak sú doslova predpripravení k tomu, aby, keď už niečo dostanú, tak to automaticky prijali za pravdivé. Pretože nemajú čas to skúmať, nemajú čas si to overovať. Automaticky, keďže je to zo spolehlivého zdroja, tak automaticky to prijímajú, že je to pravda. Ale faktom je, že ľudia, ktorí sa začnú zaujímať o niečo, čo je potenciálne dezinformácia, automaticky potom začnu dostávat informácie práve z tejto oblasti. Pretože ten algoritmus je tak postavený, že aby ich čo najdlšie udržal v pozornosti v tej oblasti, o ktorú majú práve vtedy záujem. Takže tým pádom posilňujú ich v tom záujme o dezinformácie napríklad. Toto, práve tato čínská legislativa se snaží identifikovat ako niečo toxické a každý poskytovateľ internetu v Číně musí právě tomuto zabrániť pomocou existujících algoritmov. No a možno ta najdôležitejšia vec, ktorá je, užívateľ v Číne musí mať pohodlnú možnosť vypnúť službu odporučacích algoritmov. Toto je naozaj revolučné. Zatiaľ nikde v žiadnych tých obchodných modeloch v západných krajinách také niečo nebolo. Pretože tam bolo skôr to, že bežný užívateľ, aby bol čo najdlšie na internete, najdlšie na ich web a přijímal ten obsah od nich bez ohľadu na nejaké psychické zdravie. O to sa nikto nestaral. Samozrejme, ak by sa to implementovalo v západných krajinách, došlo by k veľmi výraznému zníženiu zisků pretože tým pádom by sa nemohli robiť globálne marketingové kampaně. Bylo by veľmi obmedzené potom nejaké ďalšie investovanie do vývoja takéto platformy a tak ďalej. Ale otázkou je, čo je dôležitejšie? Psychické zdravie, prípadne poruchy spánku, duševné poruchy, podpora antisociálneho správania alebo zisk. Čina aspoň v tejto oblasti, aspoň na papieri, nám může být vzorom a predpokladám ale, že čoskoro takúto legislatívnu príjmu aj štáty v Európskej unii a v Spojených štátoch. Čo však ale by som chcel ešte k tomu dodať, že ochrana, aspoň ta na papieri, je jedna věc, Ale druhá věc je, že skutočnú ochranu nášho, nielen psychického zdravia, ale komplexnou ochranu nášho celého života, poskytuje jedine Pán Boh. V Božom slove je napísané v Evangeliu Jana v 10. kapitole jeden veľmi krásny úsek, ja ho celý prečítam, je to od 11. verša. Ja som ten dobrý pastier. Dobrý pastier kladie svoju dušu za ovce. Ale nájomník a ten, ktorý nie je pastierom, ktorého ovce nie sú jeho vlastné, keď vidí prichádzať vlka, opúšťa ovce a uteká a vlk lapá a rozháňa ovce. Nájomník uteká, pretože je nájomník a nedbá o ovce. Já? Ja som ten dobrý pastier a poznám svoje, i moje mňa poznajú. Ako mňa pozná otec, tak i já ja poznám otca a kladiem svoju dušu za ovce. Pán Boh vo svojom synovi, v Pánu Ježíšovi Kristovi, ktorého Božie slovo jednoznačne označuje za pastiera, pripravil každému človekovi dokonalý ukryt pred útokmi, kterého čakajú či na internete, alebo vôbec v celom životě. Je skutočným pastierom našich duší a poradí si s akoukoľvek hrozbou, které čelíme. Nemáme lepšiu ochranu, pretože on je tým Najlepším, čo sa nám môže v živote stať, ak mu odovzdáš svoj život, si v tých najlepších rukách. Nikto a nič ti už nemôže skutočne ublížit, pretože on je pánom života i smrti. On je ten, ktorý povedal, že z jeho ruky nikto nemůže toho človeka vytrhnúť. Ak mu patríš, Môžeš naozaj ďakovať Bohu za to, že si v Jeho ruke. Ale ak Mu nepatříš. porozmýšľaj nad tím, co si počul. A čítaj Boží slovo, aby si v ňom našiel tu dokonalú ochranu v malých a velkých veciach. Ale predovšetkým, aby si v ňom našiel nový život. Život, ktorý je v plnosti, ktorý už nie je v tom, že tě někdo o oberá, ale v tom, že Pán Boh ti ponuka a dává večný život. A nad to ještě mnoho, mnoho viac.
0: A to už je závěr dnešních průsečíků, které jste poslouchali na Rádiu 7. Od mikrofonu se s vámi loučí Petr Matoušek a také Marián Možucha. Přejeme vám, aby boží pokoj naplnil naše srdce, abyste se mohli radovat z boží přítomnosti a v každé situaci, do které přicházíte, i když jsou to třeba ty technologické věci. Přejeme vám hezký den a znovu se uslyšíme zase v nějakém dalším vysílání průsečíků, které pravidelně se objevují na Rádiu 7. Do